0: Buena y sabia decisión, venir a descansar en los brazos amorosos del Señor a través de su palabra y también de esta relajante música preparada para ti. Te saluda Mauricio Patiño Bustos. ¿Cómo podemos renovarnos día a día? Yo veía en estos días a un jardinero que estaba podando las ramas viejas para dar paso a las nuevas de un hermoso árbol de eucalipto. Jesucristo Cita un ejemplo en el Evangelio de Juan para ilustrar nuestra relación con el Padre Celestial. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él es el labrador que cultiva nuestras vidas. El labrador sabe que las ramas viejas deben ser podadas, ya que de otra manera la planta se verá en la necesidad de trabajar el doble para alimentar lo viejo y lo naciente. Tan pronto lo viejo es removido, la planta crece con mayor rapidez y fortaleza. Si una planta nunca se poda, las ramas viejas acabarán con la vida de ella. Y Papá Dios siempre emplea el mismo proceso en nuestras vidas. Él siembra su palabra en nuestros corazones y conforme crecemos espiritualmente cultiva la tierra alrededor de nuestra vida. El crecimiento se da conforme crecemos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios corta cualquier cosa que no dé buen testimonio, como vicios, costumbres, actitudes y deseos que son pecaminosos y perjudiciales. El proceso de la poda, aunque es doloroso y bien lo sabemos, es esencial para el crecimiento y la vitalidad de un creyente, de un hijo de Dios. Cuando el Señor esté podando nuestra vida, no nos atemoricemos. El toque de amor divino solo poda de nuestra vida lo que es necesario para que podamos ser revestidos de su gracia y de su gloria. Música para este tiempo de descanso. Definitivamente no podemos cambiar, mejorar, renovar ni redimir la naturaleza pecaminosa del ser humano. En Gálatas eh, capítulo 5, el apóstol Pablo utiliza el término carne para referirse a la naturaleza del ser humano que es enemiga de Dios. El fruto del espíritu, o sea, la evidencia de que Jesús mora en nosotros, incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por el contrario, la evidencia de la carne incluye adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. La naturaleza carnal se hace manifiesta sobre todo en nuestras actitudes, en nuestros deseos y en nuestra conducta. Es un error pensar que ya porque estamos sirviendo al Señor, Nunca vamos a tener que hacer frente a las trampas de la carne. No, no, eso sería iluso. El enfoque principal de la vida llena del Espíritu es siempre cristocéntrico, mientras que el enfoque de la carne es siempre la satisfacción de uno mismo, egocentrismo, presunción, vanidad, avaricia, jactancia, orgullo, desenfreno y cosas semejantes. Nosotros, como hijos de Dios, no tenemos por qué servir a estos deseos de la carne, Dios nos ha dado el poder para decir no a la naturaleza carnal, de modo que pidamos del Señor que nos muestre cualquier cosa que haya en nuestra mente y en nuestro corazón que sea evidencia de carnalidad y estemos dispuestos a dejar que Él quite de nuestra vida todo lo que no glorifica a Dios. Hace sí, un instante veníamos conversando sobre la naturaleza del ser humano que conocemos como la carne, que puede manifestarse en cualquier tiempo y de muchas maneras. No debemos olvidar que el propósito de la carne es exaltarse a sí misma. La llamamos carne porque tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa, la cual se opone a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Las actitudes carnales se pueden hacer muy patentes en nosotros siempre que nos lleven a querer ser oídos primero y a ser el centro de atención. Al tratar con la carne nos damos cuenta de que no solo busca hacer las cosas a su manera, sino que se pone enojada contra los que no están de acuerdo con ella. Jamás podremos mejorar, disciplinar, cambiar o redimir nuestra naturaleza carnal porque es la naturaleza caída que heredamos de Adán. Dios es el único que puede tratar de la mejor manera con esa carne y lo hizo neutralizando el poder que tenía sobre nosotros Jesucristo anuló el poder de toda actividad carnal que pueda manifestarse en nuestra vida al clamar y confesar que necesitamos a Jesús en nuestra vida Él viene a morar en nosotros con el poder del Espíritu de Dios y a partir de ese momento no tenemos por qué vivir bajo el dominio de la carne pues contamos con su poder para vencerla Efesios 2.8 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. Este tiempo compartido contigo es un tiempo para descansar, pero también para ponernos a pensar en cosas realmente valiosas. Por ejemplo, acerca de la tentación, Oswald Chambers escribió lo siguiente. Tengamos siempre presente que donde alguien ha caído es exactamente donde cualquiera puede caer. Si tú has pasado por una crisis muy grande, ahora debes cuidarte de las cosas pequeñas o insignificantes y no olvides tomar en cuenta la esfera de las cosas pequeñas. Esas pequeñas zorras que echan a perder los viñedos, como dice la Biblia. Somos propensos a pensar que después de pasar por una gran crisis será difícil que nos volvamos a las cosas del mundo. No tratemos de predecir de dónde vendrá la tentación. El peligro está en las cosas que menos lo esperamos. Después de un gran conflicto espiritual, esas pequeñas cosas comienzan a ser lo suyo y si no tenemos cuidado, nos harán caer. En el Monte Carmelo, Elías obtuvo una gran victoria espiritual. Soportó una prueba suprema al aferrarse a su fe, en el poder y en la soberanía de Dios, a pesar de que los profetas de Baal estaban amenazándolo y burlándose de él. Sin embargo, después de su gran victoria en el Monte Carmelo, Elías sufrió también una gran derrota espiritual. Bastaron unas cuantas palabras de la malvada reina Jezabel y él se sintió tentado a pedirle a Dios que le quitara la vida. Pidemos al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento para poder reconocer la tentación y vencerla antes de que cause grandes estragos en nuestra vida. Bueno, hoy tú y yo nos hemos sentido tentados, <ríe> pero tentados a hablar de la tentación, porque la tentación es universal, nadie puede escapar de ella, es común a todo ser humano. Aún el mismo Hijo de Dios se vio tentado por Satanás a que le diera la espalda a la voluntad de Dios. Sin embargo, Jesús conociendo las maquinaciones del diablo, se mantuvo firme en su amor y devoción a Papá Dios. Uno de los propósitos que Jesús tuvo en su venida fue experimentar en carne propia nuestras necesidades y luchas. Él comprende cómo nos sentimos bajo el peso de la tentación. Él se enfrentó al tentador y venció las tinieblas y la adversidad que acompañan a los dardos de fuego que Satanás nos lanza. Recuerda que nunca harás frente a la tentación solo. El Señor siempre está contigo y te dará el poder que necesitas para decir no a todo mal pensamiento, a toda tentación. Cuando el enemigo te susurre al oído mentira tras mentira con el fin de desalentarte y derrotarte, mantente firme contra él, revistiéndote de la armadura de Dios de que nos habla Efesios 6. Además, recuerda que Dios nunca se sentirá decepcionado de ti, pues él conoce toda tu vida y aún así te ama sin condiciones. Si sí, la tentación no es pecado. El pecado se da cuando la llevamos a la práctica pero Dios nos da la fortaleza que necesitamos para poder alejarnos de la tentación.